1: Clásica FM Podcast Con el jazz hemos topado
2: Con Carlos López Muy buenas oyentes, saludos un día más desde la zona jazzística de Clásica FM Radio Saludos, un programa más. En concreto hoy, 90 programas. Y para ello, coincidencias casi del destino, si llegáis en primicia, jueves 10 de diciembre, lo vamos a dedicar en exclusiva a conmemorar, a nuestro modo, con nuestras versiones jazzísticas, el 80 cumpleaños de su estreno en Madrid de la obra más universal del compositor Joaquín Rodrigo, el concierto de Aranjuez. El 9 de noviembre de 1940 se produjo el estreno mundial del concierto de Lanjuez. Fue en el Palau de la Música de Barcelona y poco más de un mes después, el 10 de diciembre de 1940, se produjo su estreno en Madrid, precisamente en el Teatro Español, muy cerquita de uno de nuestros lugares favoritos, el Café Central. Las sinergias entre lugares y música están servidas.
1: En Clásica FM cuidamos a nuestros mecenas, por ello ofrecemos descuentos en decenas de productos y conciertos en establecimientos y festivales asociados. Si quieres disfrutar de estas ventajas, hazte mecenas por tan solo 5 euros mensuales. Además, destinamos el 10% de las aportaciones de los mecenas a proyectos músicos sociales. Recuerda, hazte mecenas por solo 5 euros mensuales en ClásicaFMRadio.com
2: Quizá pueda parecer exagerado, pero hablar del concierto de Aranjuez dentro del mundo del jazz es algo habitual. Quizá incluso hasta lo podamos considerar como un estándar, y es que desde aquella primera versión que grabó Miles Davis en su álbum Sketches of Spain, allá por el año 1960, por cierto, versión no exenta de polémica y que al maestro Rodrigo no le gustó mucho, se han sucedido muchas. Otra de las más famosas es la que hizo el pianista Chick Corea y que bajo el título de Spain, su introducción tomaba el motivo melódico del segundo movimiento del concierto. Ahora es lo que estamos escuchando de fondo, pero lo que suena es la versión que hicieron el pianista Michel Camilo y el guitarrista Tomatito en su primer disco a dúo, y que también llevó por título Spain. Casi todas las versiones nos llevan a la parte de la Dayo, la parte lenta, la parte emotiva y conocida universalmente. Sin embargo, más difícil es encontrar alguna versión jazzística del primer o tercer movimiento. Pero a verlas, las hay. Una muy curiosa con la que me he topado es esta, muy breve. Eh, fue grabada o publicada en el año 1977 a cargo de la cantante sueca Merit Hemingsson. La versión es curiosa. A mí, por lo menos, eh, me ha llamado bastante la atención. esto seguiría. La pista de audio contiene los tres movimientos que no vamos a escuchar hoy aquí en este programa, pero bueno, quien desea hacerlo eh, lo tiene en una plataforma in streaming muy famosa. Como os decía antes, la parte de la Dayo es la parte que casi siempre ha sido motivo de versión en el mundo del jazz. Además de las mencionadas anteriormente, eh, la versión de Miles Davis, como os decía, y el archi conocido Spain de Chicorea, creo que también eh, merece la pena la que grabó el modern jazz quartet junto al guitarrista brasileño laurindo almeida y en la que se mezclan momentos donde puedes hasta dudar de si se trata de la versión clásica sobre todo cuando eh, toca solo laurindo almeida o, o si estamos aquí están las dudas ¿no? o si estamos realmente ante ante una versión más jazzística Corea eh, tiene eh, grabadas incluso varias versiones. Eh, y ya que le estoy mencionando tanto, eh, os voy a poner un, un pequeño fragmento de una grabación en directo que hizo a dúo junto a la pianista Iromi. Si hemos llegado a este momento es porque existe una versión para mí especial e increíble en la historia del jazz. Es la siguiente con la que terminamos el programa. Son casi 20 minutos de música y es precisamente la que me ha motivado eh, a realizar el programa de hoy. Concierto del guitarrista Jim Hall está considerado como un disco de culto, una obra magnífica, una pieza magistral que poco o nada tiene que ver con otras. ¿Qué tiene de diferente? En primer lugar, la guitarra de Jim Hall. Decir concierto de Ana Juez es sinónimo de este instrumento de guitarra. Y aquí tenemos, en palabras de Pat Metheny, al mejor guitarrista vivo sobre la tierra. Ya no está vivo, ya falleció, pero así le presentaba a Pat Metheny en algunos de los conciertos que él coincidió con él. Y además añadía que cuando se tocaba con él, la edad no contaba, solo contaba la sensibilidad. Hablando de sensibilidad y pura emoción, está Chet Baker a la trompeta. Al saxo alto tenemos a Paul Desmond. ¿Qué decir de su sonido cálido? a Aterciopelado y tan personal este músico. ¿Qué más decir de él, el compositor del, del mítico Take Five? Lo va a decir él con su música. Ronald Hanna al piano. Ron Carter al bajo eléctrico. Se produjo poco con este instrumento, pero aquí nos deleita con su magistral acompañamiento y es una auténtica gozada escuchar cómo fluye la sección rítmica, que queda completada con la discreta pero magnífica batería de Steve Gatt. todo ello bien grabado y bien mezclado por el maestro de las grabaciones jazzísticas, Rudy Van Gelder. En definitiva, una obra maestra, un disco imprescindible y una escucha que hace que estos 80 años de la obra original sigan afianzando esta composición en una cima que, según pretendía Joaquín Rodrigo, le dejase el alma en paz y sosiego tras arrebatarle eh, Dios a un hijo. Así lo contaba él. A nosotros nos ha dado vida y este sexteto, que tomó como pretexto la composición del maestro Rodrigo, nos da una extra más. Disfrutadlo y seguid cuidándoos. Abrazos.
0: Thank you.